0: Ahí voy a ir. Bueno, Shalomigal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que quiero darte las gracias que, que puedas eh, tomarte un tiempo para, para atendernos. Siempre es grato hacerlo. Eh, y con mucho gusto, Gracias. Y, y sabemos que siempre te encontramos en un, neural, en un lugar neurálgico y con una mirada siempre eh, muy particular que, que nos ayuda a a ver y a entender eh, la realidad de una manera este, bien precisa. Así que por eso la verdad que te estábamos molestando. Eh, no tengo un orden, sí tengo muchos temas, hablar con vos siempre es rico, pero la verdad que voy a empezar por el final, cómo están las cosas hoy en Israel. Recién estaba viendo que hubo un un entierro masivo este, del mundo ortodoxo que realmente sí, no, no, no. indisciplinado así que nada, empezaría por el final ¿qué está pasando estas horas en Israel? por favor
1: eh, lo que está pasando es como te acabo de decir es la paradoja israelí por un lado el nivel de vacuna una campaña nacional de vacunas que es la mejor del mundo porque llega a un, eh, a un número eh, de, de residentes que es incomparable eh, llevamos no, no tengo las cifras actualizadas pero tenemos el nivel de vacunación más eleva más alto del mundo eh, con proporción de la, de la, como proporción de la población general, pero creo que también en cifras absolutas. Y eso va avanzando muy bien, gracias al sistema de los potrolim No sé cómo explicar
0: sí, sí, esto sí. El español, sistema de salud israelí. Sí, sí, sí. La El gente ya lo El sistema problema.
1: de salud, de mutualidad de claro. salud que eh, está desplegado sobre la totalidad del territorio nacional e incluye a cada ciudadano eh, rico y pobre. Y este sistema pues eh, hace sus pruebas en tiempos de crisis porque permite distribuir la vacuna a todos de forma ordenada y documentada. Eh, eso es la parte buena, la parte mala es que el nivel de mortalidad eh, de COVID es eh, bastante elevado, también a nivel mundial, eh, hemos eh, atravesado el nivel de 4.000 muertos, no sé cuál será la cifra de hoy, pero cada mes mueren más personas, y estamos todavía en... en en cuarentena todavía en cuarentena prolongada prolongada cada semana de una semana más por el gobierno y el aeropuerto eh, cerrado herméticamente eh, inclusive para Olim -in, para turistas para israelíes que reciben en el extranjero o que hayan salido para negocios o por asuntos de familia o hasta para turismo y que no pueden volver porque el aeropuerto está cerrado herméticamente. Y todo esto sobre un trasfondo de campaña electoral con elecciones a finales de marzo, eh, con cada vez más partidos y más eh, eh, más decisiones dentro de los partidos existentes. Así que es un panorama eh, bastante confundente. Uh
0: -huh. Así que, eh, bueno, eh, el, es el... Un... El, el tema de la cantidad de muertos, eh, ¿se está eh, sabiendo a, a qué lo atribuyen? Eh, hay hay datos, eh, no datos científicos, me refiero eh, en la sociedad israelí, eh, ¿de qué se habla? Más allá que hay un feroz confinamiento, ¿no? Que lo acabas de decir.
1: Es, sobre todo el variante o oh, la... Tantes, pero el variante británico del virus y los demás variantes, el suafricano y quizás otros más, que son más contagiosos
0: uh -huh. y
1: por lo tanto se propagan más rápidamente de lo previsto y la gente ya tenía, bueno, por una parte ya está harta de todo... Eh, todas las instrucciones de distanciamiento social de, de quedarse en casa, de cuarentena, etcétera Por un lado y por otro lado la gente ya ve cómo avanza la campaña de vacunas y se dice que bueno todo eso muy pronto eh, va a acabarse y por lo tanto hay menos disciplina y, y el resultado es que con la, la variante más contagiosa, eh, aparentemente las cosas empeoran en términos de contagión,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y por lo tanto hay más muertos. A eso hay que añadir eh, el problema muy grave del sector jaredí. Uh -huh. No vamos a generalizar, por supuesto, en el sector jaredí hay varias corrientes pero hay que, hay que admitir eh, la evidencia. La mayor parte de las corrientes jaredíes no se enteran de lo que es la pandemia de verdad. Eh, no se informan. Eh, las instrucciones que reciben de los rabinos, que son las únicas autoridades que, que valen para ellos, eh, y a, las que, a quienes obedecen, eh, son instrucciones eh, muy poco claras y a veces contradictorias un eh, Admor, un rabino un gran rabino ja eh, dice una cosa y su y otro dice otra cosa y luego los eh, eh, los litrax dicen todavía otra cosa y, y eso contribuye a la confusión general. y Con, con eso hay los sector, también los sectores más extremistas que no reconocen la autoridad del Estado. Se permiten, eh, se permiten pues, eh, actos de violencia contra la policía que vienen a imponer las consignas del de gobierno y la, bueno, imponer la ley, ¿no? Uh -huh. que, que exige eh, quedarse en casa, cerrar instituciones, etcétera, etcétera, y estas, estos incidentes violentos pues se reflejan en la imagen que tiene el resto de la sociedad, de los jaredí, y, bueno, resulta una tensión eh, muy, muy grave entre los jardín, el Estado y, el, y la sociedad israelí en general.
0: Okay. Eh, mm. Antes que nada estoy por las dudas si vamos a difundir el audio, que no estoy seguro. Estamos hablando con Igal Palmor, yo soy Daniel Barriner. Eh, Igal, quería agregar, tengo muchísimos temas que vamos a abordar, pero quería preguntarte mm. qué está pasando con la educación. Eh, te cuento, aquí están intentando retomar, después de un año, desde que empezó la pandemia, el día 17 de febrero, eh, reiniciar las clases. No hubo presencialidad, fue, fue muy duro acá. Eh, Mucho se está hablando acá de la cápsula, digamos, famosa, que Israel sí tuvo alguna experiencia en ese sentido. Así que quería preguntarte en qué anda la educación ¿Y cómo funcionó en su momento esta cuestión de las cápsulas para que los niños o los jóvenes eh, no estén todos juntos y se pueda lograr una, una educación presencial? ¿no?
1: Sí. Eh... Desde el principio el concepto era que educación presencial podría ser peligrosa y la contagión podía pasar por los más jóvenes uh -huh. a los adultos en casa. Así que se cerraron todas las instituciones educativas, los colegios, todo, inclusive la educación especial, las instituciones de educación especial. Eh, luego, el Ministerio de Educación pretendió que eh, los niños o, digamos, los individuos de baja edad eh, son menos susceptibles de ser infectados o de ser contagiosos. Uh -huh. No sé sobre qué se apoyó este juicio, pero intentaron abrir las escuelas eh, y, y restablecer la educación por cápsulas. Ahora, lo de las cápsulas, las cápsulas funcionan bastante bien, pero funciona bien en entornos eh, ricos o de, de clase media, pero no funciona bien en entornos más desfavorecidos, eh, donde las escuelas tienen menos posibilidades de repartir las horas de, de educación. De, de, de las horas, eh, en las que se imparten las clases eh, tienen las posibilidades los propios niños de asistir a las clases,
0: de atender las clases No, en, no, no termino en de entender horas. perdón, es, eh, no. me interesa mucho ¿Por qué es la diferencia no. según la clase social? No lo entiendo
1: En vamos a decirlo así, en escuela, en, en barrios o en entornos más desfavorecidos, sí. eh, existe eh, desde el principio un problema de atendencia, ¿no? en los niños no eh, no atienden la clase todos los días de forma ordenada sino que tienen problemas en casa, a veces vienen o no vienen, eh, hay que investir mucho más esfuerzos en crear un lazo, un compromiso entre el, el estudiante y la institución educativa. O sea, espera, espera, espera,
0: espera, el que tiene menos recursos, perdón que te interrumpa, discúlpame por favor, el que tiene menos mm -hmm. recursos le cuesta más retomar eh, la presencia en, en el aula esto estás diciendo porque la perdió les,
1: les cuesta les cuesta más eh, aumentar la disciplina de clase que, eh, que implica el sistema de cápsulas porque eso significa que el horario eh, el horario cambia no es como antes, eh, te esperan todos los días a las 8 en, en la clase y a las dos te vas a casa,
0: uh -huh. ¿no?
1: Es el mismo horario y con eso puedes jugar, atiendes o no atiendes y, y son las horas en las que los padres están al trabajo, están fuera de casa, no te controlan. Bueno, esos son los problemas normales. Uh -huh. En tiempos de pandemia... Eh, el marco conocido es, eh, se quiebra. No es el mismo marco. El horario es más difícil en controlar. Un día te esperan a las ocho. Otro día te esperan a las cuatro. Otro día te quedas en casa. Es complicado. Y para los niños que menos tienen apoyo en casa menos tienen presencia parental, menos disciplina tienen. Todo eso es muy difícil. Eh, es muy difícil no solo entender, pero también manejar. Muy difícil. Necesitan, un, eh, yo diría, un, un, alguien que les apadrine uh -huh. en cada momento. Y eso es imposible porque... Los profesores tienen 40 niños en cada clase, 30 o 40 niños en cada clase. No pueden apadrinar a cada niño individualmente y seguir todos los días el horario individual de cada, de cada niño. En tiempos normales, a las 8 se supone que los 30 o 40 eh, niños se presentan en clase, ¿no?, y si falta uno, dos o tres, eso se nota inmediatamente. En tiempos de cápsula, eh, la cosa es más confusa.
0: ¡Qué bárbaro! Y...
1: Si, no llega, si no llega el niño, no llega porque no ha entendido que debía llegar en esta hora insólita, o se le había olvidado, o tiene problemas en casa, o no tiene ganas. ¿Cómo lo va a saber el profesor? cómo va a hacer las cuentas, ¿me entiendes?
0: y cómo sí, muy usted es, el, eh, Israel en este momento obviamente que está confinado pero ¿cómo terminó el ciclo escolar antes de, de este gran corte? y cómo pero,
1: espera Entonces, al final al final decidieron cerrar las escuelas totalmente porque entienden que la contagión pasa también por los niños eh, y si no manifiestan síntomas eh, bueno, también eso da igual, porque pueden pueden ser eh, no menos contagiosos, ¿no? Uh -huh. Así que eh, mantienen a los niños en casa y se les exige seguir los cursos por por Zoom. Uh -huh. Y eso es aún más difícil para los más desfavorecidos, claro. porque necesitas necesitas una infraestructura tecnológica en casa para eso uh -huh. necesitas el ordenador eh, necesitas eh, eh, la conexión la conexión por wifi o, o por no sé para más de un niño simultáneamente si hay dos o tres eh, niños en, en edad escolar en casa ¿Cómo van a seguir sus clases al mismo tiempo? Si no tienen cada uno su propio ordenador, y una conexión suficientemente eh, fuerte
0: y, 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 para qué, sostener qué, qué,
1: tres conexiones.
0: Claro. Así
1: que esto está creando, en, en, durante el confinamiento, los profesores eh, dicen, se quejan de, de perder 30% de los, eh, de los alumnos.
0: Y, ¿Y vos qué pensás de esto, Igal?
1: Mira, yo no tengo opinión personal porque no sé, yo creo que opinión personal solo, solo se puede tener cuando uno tiene otra solución válida.
0: Sí. Yo
1: no sé cómo se debe manejar esto de, de, de la educación, está claro que no funciona en el sistema ahora y los niños se pierden, los alumnos se pierden, un, se han perdido ya un año escolar y a lo mejor van a perder otro más.
0: Uh -huh.
1: eh, ahora bien, eh, pretender que, que a los niños no les afecta el COVID y pueden atender la escuela de forma casi normal y no perderse el año escolar, eso tampoco funciona porque... Eh, sí, el COVID afecta a los, eh, a los niños, a los menores, los afecta y afecta okay. a su entorno familiar. Y eso tampoco es una solución. Ignorar la pandemia tampoco es una solución. Bueno. Eh, no sé, no sé. No, no, okay. Yo, yo me, me, eh, me consta de que en distintos países hay distintas respuestas eh, a esta problemática de, de la educación. Y creo que solo sabremos cuál es la solución más adecuada al pasar dos, tres o cuatro años cuando podamos ya concluir el, el episodio de la pandemia y, y tener resultados concretos en varios países concretos y comparables. Y entonces sacar conclusiones, cuál ha sido la la, ...la mejor solución... Uh -huh. ...pero ahora... ...estamos todos okay. en ello... E ...intentando... ...intentando buscar soluciones okay. en tiempo real... Y eh, la verdad es que todo parece mal.
0: Eh, Igal, obviamente que la frutilla al postre va a ser hablar de alía, pero antes quiero uh -huh. mencionar algo que, que dijiste al pasar, no tan al pasar, sino que es el tema político. Eh, uh -huh. eh, eh, medio así, en bruto, se dice que por cada hombre sano es un voto, esto se ha escuchado en Israel, a favor del candidato. Uh -huh. Eh, creo que todos los líderes políticos están lidiando con la pandemia y sus futuros y presentes políticos tienen que ver con esto. Eh, uh -huh. Obviamente que quiero retomar y, y qué pensás justamente sobre esto. ¿Sobre qué concretamente? Concretamente es eh, cuánto repercute en la realidad, la realidad en, en un primer ministro, en un presidente...
1: Ah, eh, la realidad sanitaria. Totalmente,
0: bien, sí, sí.
1: Eh, bueno, pues esto tampoco está muy claro, ¿no? Los sondeos eh, no indican una relación directa de la situación sanitaria eh, y eh, entre la, la situación sanitaria y el voto presumido. Ajá. Eh, que, que
0: Pensaba Tentañao, que sí, ¿eh? Pensaba que, que sí. No, que en Tentañao
1: encabece las encuestas, pues sí, pero eso también fue el caso antes de la pandemia,
0: uh
1: -huh. eh, que acusa una baja de, de intenciones de voto, pues sí, pero podría ser atribuido a varios factores. Eh, tampoco es una baja tan dramática eh, que los demás, que sus rivales sean considerados eh, como tal y cual. Bueno, pues no no se nota. Mira, eh, Nathalie Bennett, por ejemplo, es quien hace más campañas sobre el tema de, del COVID, del tratamiento de la pandemia, ha escrito un libro, tiene una una... Eh, no, una ideología pero una eh, uf, como un plan eh, armado un plan general nacional eh, que, que ha propuesto en su libro y esto pues no, no le beneficia demasiado es decir eh, tiene, un, tiene un, una, bu una buena está bastante bien valorado en los sondeos pero eso podía ser atribuido a, a, a otros eh, argumentos también y tampoco sale como eh, jefe de, de la oposición en Netanyahu ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, así que la verdad es que lo que aparece eh, como como motivo eh, más influyente en las intenciones de voto en este momento es pues la, eh, la la evaluación de cada elector de la situación política en general es decir que uno sea que uno evalúa la actuación la, la acción del gobierno como positiva o negativa o relativamente positiva relativamente negativa eso influye más en las intenciones de voto, también la simpatía y antipatía personal hacia tal personalidad, eh, y luego el, el despliegue general entre izquierdas, derechas y centro, uh -huh. o sea, los factores de siempre, los factores de siempre.
0: Sí, porque perdón, te interrumpo porque ver a Netanyahu jugar tan fuerte... Eh, no es una crítica, ¿eh? Ver, jugarlo tan fuerte cuando se vacunó, cuando bajó, llegó la vacuna. Eh, de algún modo, él, eh, él es un hombre que hace política obviamente las 24 horas, pero ahí sí jugó muy fuerte y la realidad eh, tiene que acompañarlo, porque si no queda muy expuesto, eh, él mismo se expuso frente al tema de la pandemia y la vacuna, sí. Eh, todo el planeta habló sí. del fenómeno israelí y ahora sí. hay una profunda turbulencia que puede lastimarlo políticamente. Desde afuera, sí, tal vez no de, es así, ¿no? Sí,
1: sí. No, es, es así. Intenta jugar... Eh, la. Eh, ¿Cómo se dice? No, está, está jugando mucho con lo de la vacuna, pero no se nota que esto le beneficia de forma especial, es decir, okay. tiene el mismo apoyo que tenía antes eh, y tiene la misma oposición que tenía antes.
0: Bien, okay. Okay. así. Que,
1: aunque se nota también entre la oposición este Netanyahu que hay gente, te hablo de electores, pero también de líderes políticos que le conceden eh, su, su éxito en obtener eh, la vacuna pero que al mismo tiempo dicen que solo ha, ha cumplido su deber de primer ministro. Y, y bueno, y luego cada uno con los demás argumentos políticos que le pertenecen, ¿no? sí, que bueno. le corresponden. Y bueno, y lo, lo más curioso, la verdad es que lo más curioso en esta campaña es eh, la, la. ¿Cómo dices en castellano? Outreach. ...existe una palabra... ...porque en, en hebreo no existe... ...outreach... No lo sé. Eh, Netanyahu es, eh, ...está haciendo campaña... En, en, ...en el sector árabe... ...como nunca... ...sabes... ...está visitando... En ...aldeas y ciudades árabes... ...está hablando directamente... Con, eh, con, con el público árabe en Nazaret y en las aldeas beduinas del sur. Y, y por todas partes tiene un, eh, eh, tiene un mensaje muy claro dirigido hacia el público árabe en Israel y se dirige directamente a ellos eh, aprovechándose los medios de comunicación en lengua árabe uh -huh. de Israel y con mensajes eh, claro, electorales, mensajes y discurso eh, que, que tienen como objetivo, claro, el electorado árabe. Y eso no lo ha hecho nunca.
0: Claramente el, la, poblac árabe. la población árabe fue debida y es debidamente vacunada también.
1: Eh, como, como los demás israelíes, sí. Uh -huh. Uh -huh. Lo tienen a su disposición, por supuesto. Aunque, bueno, parece, según la prensa, que acuden menos sí. a los centros de vacunación porque sí. son más sospechosos. Sí. Eh, lo mismo que lo mismo que muchos jaredín, claro. eh, por otra parte, que también son más sospechosos, tienen menos confianza en lo que dice el gobierno, uh -huh. eh, pero en general sí están... Claro
0: que tienen a su disposición las mismas vacunas, por supuesto. Bien. Igal, eh, dos temas finales. Eh, el mundo judío y la alia. Eh, siempre digo uh -huh. que estás en un mirador eh, muy especial. Es como si fuese una torre de, de control de un aeropuerto que te permite uh -huh. a vos y... Eh, a tu institución, eh, poder ver el mundo judío de un modo que no todos podemos hacerlo. Eh, ¿Qué están observando en los últimos tiempos, y particularmente en estos momentos? Y después sí hablaremos de lo que es la Lía.
1: En el mundo judío, pues mira, eh, lo mismo que al principio de, de la pandemia, eh, no ha cambiado mucho, es decir... Eh, desafortunadamente eh, problemas con las autoridades y con el respecto a las instrucciones del gobierno en ciudades, en comunidades Jaredín, eh, en Brooklyn por ejemplo en eh, Antwerp también uh -huh. sí. donde donde se publicó la advertencia del, eh, del alcalde de la ciudad que es también el líder del partido eh, flamenco nacional pero bueno eh, así que en, en londres también también he visto esto en, en la prensa judía inglesa eh, ...los mismos problemas... ...de indisciplina... ...y de desafío... ...a, la, a las instrucciones estatales... Eh, ...lo vemos... En, ...en todas estas... ...concentraciones de población... ...caridí... ...mientras en el resto del mundo judío... ...pues sobreviviendo... ...económicamente como... ...el resto de la población... es eh, ...sufriendo... Eh, ...lo mismo de los mismos efectos y, en general, asistiendo en muchos países occidentales a un nuevo tipo de antisemitismo que adopta los temas de la pandemia. Es decir, si los antisemitas de antes de la pandemia... Eh, pensaban que los judíos controlan las finanzas mundiales, ahora difunden mentiras sobre el control judío de los sistemas de salud pública y de farmacéutica mundial, y los judíos van a beneficiar económicamente de, de la pandemia, de la vacuna, de la medicina, etcétera, etcétera, los mismos teorías eh, conspiracionistas pero adaptadas a los eh, tiempos de pandemia, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, no sabemos si cuando se van a levantar las cuarentenas y los confinamientos, eh, esto se va a traducir por más violencia física, no se sabe, porque ahora está todo contenido, ¿no?,
0: uh
1: -huh. eh, por, eh, por, justamente por el confinamiento. Eh, no sabemos si esta ola de de odio eh, de audio virtual eh, se va a limitar a, a, los, eh, a, a los grupos de, de discusión en internet o a las redes sociales, o si se va a traducir en... en en auténtica violencia callejera.
0: Uh -huh.
1: eh... te, te, te recuerdo que justo antes de estallar la pandemia, hemos asistido a dos atentados sin precedente El primer, el atentado, la masacre en la sinagoga de Pittsburgh, en Estados Unidos. Acuerdo. Y el intento, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, en, en Alemania, en la ciudad de Halle, un intento de, de masacre en la sinagoga, eh, prevenido, y una, un intento que se acabó por eh, por el asesinato de dos eh, transeúntes. Uh -huh. Pero el terrorista pretendió eh, penetrar en la sinagoga en el día de Kipú. Uh -huh. eh, sí. Ya sabemos lo que podía haber pasado, ¿no? Nos, nos lo imaginamos. Así
0: que... O sea que digamos que están atentos eh, a este sí, tema que, que, que siempre ocurre, que, que lo sigan de cerca, y la preocupación sí. de cómo va a continuar esto una vez que la pandemia empiece a, sí. a ceder eh, uh -huh. también recuerdo en nuestra última conversación que salieron al rescate de la comunidad en, ahora me estoy acordando en, en Italia me habías comentado que fue una de las uh -huh. comunidades más golpeadas al inicio uh -huh. de, de la pandemia eh, sí, sí. Y, y hoy la mesa chica en Israel cuando se sientan a, a puntear las grandes preocupaciones o los temas que ¿A dónde están enfocando? ¿Hacia dónde se dirigen esas, esos temas, este IGAL?
1: Eh, las comunidades que padecen eh, de, de fragilidad económica y social eh, pues no, no han tenido la oportunidad de recuperarse. No han tenido la hacer La situación en Italia, por ejemplo, es menos dramática que en los primeros meses, por supuesto, pero no ha vuelto a la normalidad, no uh -huh. ha vuelto y ha caído otra vez en, en otra ola de, de propagación de la pandemia y, bueno, y eso continúa y continúa y vuelve y hay otro confinamiento, segundo, tercer confinamiento en España también, en Italia, en, en Francia, eh, todavía no, no se acabó, no se acabó la pandemia en ninguna parte, con excepción de China, pero China es una cosa aparte y no vamos a discutir de China, okay. de todas formas no tenemos comunidad judía en China, una pequeñísima comunidad en, en Shanghai sí, y otra pequeña en, en Hong Kong, pero estas no fueron afectadas. Eh, y, y China es una cosa aparte. En las demás comunidades a las que la agencia judía ofreció un préstamo de urgencia, eh, pues la situación sigue siendo eh, una situación de, de urgencia. Decir, son todavía okay. muy frágiles y, y la crisis no ha pasado la Bien. crisis social y financiera en las pequeñas comunidades no ha pasado estamos en plena crisis
0: okay. eh, Igal, eh, se habló desde un comienzo y en carácter urgente lo que es la realidad de la pandemia uh -huh. eh, sí, se, sí, se imaginó eh, una, una cantidad de gente importante eh, y esa puerta nunca se cerró, siempre, yo la verdad que pensé que en algún momento ante la crisis eh, incluso económica que pasaba Israel y de trabajo, esa puerta de Aliá podía cerrarse, cosa que realmente nunca ocurrió, más allá de la circunstancia actual de un aeropuerto cerrado. Eh, ¿Qué análisis haces vos este, respecto al tema Aliá hasta ahora, eh, el presente y, y el futuro que es ya también, no?
1: Sí, sí, el futuro es ya. Mira, eh, en primer lugar, la ALIA nunca paró. Por supuesto, eh, hubo eh, un... Eh, eh, la, eh, todos los procesos son mucho más lentos y por eso eh, tuvimos una disminución del número total de Olim este año, el año pasado, el 20, 2020. Porque eh, con menos vuelos en el mundo, con eh, confinamiento, es decir, con, con oficinas cerradas por todas partes, era dificilísimo y a veces imposible atender a los candidatos a la ALIA. Uh -huh. Pero eh, todos los procesos siguieron adelante. y Lo único que podíamos eh, decir a los candidatos de ALIA era tener paciencia porque todo sigue adelante aunque... Eh, Claro, más lentamente. Ahora, por primera vez, eh, el aeropuerto Ben Gurion cierra sus puertas de forma hermética. Esto es sin precedentes. No es debido a la situación económica ni a ningún fallo tecnológico, únicamente a la situación sanitaria. Porque se ha constatado que la llegada desde el extranjero tanto de israelíes como de, de extranjeros de no israelíes que puede ser puede ser o pueden ser hombres eh, eh, de negocio o, o turistas o que sea pero cuando llegan del extranjero no se pueden controlar eh, el nivel de contaminación de contagión de quienes llegan, ni de los israelíes, ni de los extranjeros. Y al volver la, la tercera ola de, de contagión, el gobierno eh, concluyó que hace falta tomar medidas drásticas para impedir cualquier importe de, de virus, de variantes... Un variante británico o surafricano o un variante de Dubai o cualquier otro tipo de variante no se podía permitir la entrada a Israel de gente que podía ser eh, contagiada ¿no? uh -huh. y por lo tanto decidieron tomar esta medida sin precedente que la verdad es que es trágica para mucha gente tanto para Olin que ya ha preparado su vuelo y, y deben, deben esperar un, un periodo indeterminado antes de poder tomar el vuelo y, y llegar a Israel. Y también para israelíes que decidieron visitar a sus familias en el extranjero o, o tomar una semana de vacaciones en el extranjero o salir del país para negocios y no pueden volver. Y están... Eh... Pues estancados en el extranjero sin solución.
0: Uh -huh. ¿Cuál es la.?
1: Es, es dramático y es sin precedente.
0: Uh -huh. eh, eh, finalmente, Igal, ¿cuál es eh, el nivel de alía que están eh, evaluando ustedes, eh, obviamente una vez que se levante la restricción del aeropuerto eh, para el 2021?
1: Mira, juzgando los, eh, la, los, las peticiones de, de, de candidaturas, pues va a haber una ola de alía, quizá 50% o hacia el doble del año pasado. Eso es el potencial que nos consta, ¿no? Uh -huh. por, por las llamadas, por la apertura de carpetas de alía, por el interés real y concreto de gente en, en todos los países de, de los cuales nos llega Nolín, Sea Rusia, Ucrania, Francia o Estados Unidos, Argentina o Brasil,
0: Australia. O sea, ¿Cuál, es básica, ¿Cuál, es ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número del 50% más eh, para quienes no conocemos? ¿De qué estamos el hablando? año
1: pasado, en 2020... Eh, la cifra total eh, es de veintiún mil por Lima.
0: Ajá. O sea así que...
1: que podemos si bueno si no hay si no pasa algo imprevisto uh -huh. ¿no? eh, podemos esperar unos treinta mil
0: uh
1: -huh. o si si todo si si ya no hay restricciones algunas eh, quizás hasta cuarenta mil
0: Bien. Y administrativamente, eh, las oficinas, eh, sé que hubo una turbulencia hasta que pudieron organizarse, ¿no? Pero las oficinas hoy... Sí, hay, mira, hay
1: muchos obstáculos eh, burocráticos. Ajá, okay. eh, esto, esto no tiene solución. Cuando wow. las oficinas están cerradas, están cerradas. Cuando están cerradas en Argentina, o están cerradas en Estados Unidos, o en Israel, ¿Qué le vas a hacer? Están cerradas, el confinamiento y, y eso, pues es la realidad, es, es la realidad y, y la gente tiene que entenderlo. No es nada. Hemos hemos escuchado a muchos Olim quejarse como si eh, Israel no quería llevar Olim de Argentina o de Estados Unidos o de India eh, porque no les gusta que lleguen pero todo eso es tontería hay un problema existen problemas eh, objetivos que todo el mundo puede conocer con oficinas cerradas pues no puedes tramitar el caso no
0: O sea que cuando hablamos de sabemos? 30 cuando hablamos de 30 40 mil Olim, estamos hablando dentro de las restricciones si no sería mucho sí, más soldado claro, el número claro
1: claro claro claro, uh -huh. claro. ¿Qué crees que dice oh. el Ministerio de Interior en Israel o la Agencia Judía si todo está cerrado cómo van a tramitar los casos
0: eh, yo estoy observando ¿Y no cuando sé vuelva... sí perdón y cuando vuelva discúlpame
1: no no y cuando vuelvan cuando vuelvan al despacho para trabajar ¿qué van a encontrar un atasco no claro y, y eso sí. no está dirigido eh, contra nadie contra nadie, es la realidad y, y hay que aceptarla y trabajar con ella lo cual significa más paciencia y más eh, bueno
0: <ríe> más paciencia el, el, el presidente no. de la SOJNUT, o sea la autoridad máxima obviamente que, uh -huh. que estamos en una situación de, de emergencia permanente eh, siguiendo lo que está pasando en todo el mundo, esto lo descuento ¿no es así? Uh -huh. ¿Es así?
1: claro, está claro está claro Okay. y está, está intentando coordinar lo máximo con el ministerio de interior para poder eh, eh, simplificar las, los trámites burocráticos
0: Bien. Eh, y Gail, eh, o sea
1: que por ejemplo entrevistas te, te voy a decir una cosa concreta a ver. entrevistas de candidatos. Si tú quieres hacer realidad, sí. al final, después de haber sometido todos los documentos, te van a invitar a una entrevista presencial. no Sin la entrevista presencial no, puede, no se puede someter el, la, la carpeta al Ministerio de Interior. En tiempos de COVID esto no se puede hacer. Entonces el Ministerio de Interior acepta que las entrevistas personales se hagan por Zoom o Skype de manera virtual.
0: ¿Eso tiene, que ver, ¿Eso tiene que ver con un tema de seguridad, Igal?
1: Eh, ¿Seguridad sanitaria? Porque no, ya no puedes exigirle al consejero... No, de Alia, no,
0: no, no. Me refiero bueno, no. que la entrevista física presencial tiene que ver con un tema de seguridad.
1: Eh, entre, otros, eh, entre otras consideraciones, uh -huh. Porque el consejero Galia de debe recomendar... Al Ministerio de, 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 de Interior, la candidatura de cada individuo y no la, la recomendación no va a tener credibilidad si nunca ha encontrado el individuo en persona, ¿no? Uh -huh. En vivo. Claro. Eh, además, sí, se trata de seguridad, porque si, si alguien pretende eh, falsificar eh, todo el proceso y hacer infiltrar en el país una persona que no es la persona que para quien se ha sometido el, la, el formulario la aplicación, claro, eh, hace, falta, hace falta conocer a la persona. Bien. En, en...
0: Okay. Eh, Igal, finalmente para terminar, ¿Eh? Eh, nos uh -huh. conocemos hace muchos años y aparte, uh -huh. repito que estamos hablando con Igal Palmor, y soy Daniel Berliner, eh, hemos visto aliá eh, de la pobreza en la crisis, por lo menos en Argentina, del 2001-2002, digamos, hemos atravesado diferentes aliados, eh, digamos que en la actualidad vemos gente joven que va a estudiar, eh, familias, y estoy observando, no sé si vos ya lo viste esto, eh, estoy viendo un aliada... de familias que no son las que atraviesan lo que se dice problemas económicos, o sea, familias que económicamente están relativamente bien y están decidiendo eh, su alidad. Eh, ¿Ustedes observaron ¿Sí? eso? Eh, ¿Lo vieron? Eh, ¿Llegó? ¿Lo están viendo? ¿No? ¿Sí?
1: La verdad es que no he, no he visto todavía un análisis estadístico de la ALIA de 2020 uh -huh. y no te puedo no te puedo hablar de eso con seguridad. Okay. Pero sí me, sí me consta de que vienen toda, todas clases de gente, clase media, clase obrera, clase, clase rica, todos. Un poco de todos, pero en qué proporción no te lo puedo decir.
0: Bien. ¿Cuál es tu mensaje no, 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 sí. finalmente para terminar la nota? Eh, como digo yo siempre, aquel que no decidió su alía todavía, eh, aquel eh, que no la va a hacer. Mira, y, sí. yo,
1: yo diría lo siguiente. Estamos todos, todos, por todas partes, atravesando tiempos difíciles, muy difíciles para todos. Y lo único que puedo decir en, en, este, en estos tiempos es paciencia, confianza y fe. Lo vamos a atravesar, lo vamos a... No, no voy a decir lo vamos a ganar, no es, una, sí. no es un conflicto, ¿no? Pero eh, vamos a salir adelante y, y la vida volverá a ser lo que ha sido eh, y... y el ritmo de las cosas también volverá a ser lo que ha sido, pero ahora eh, lo más importante es que cada uno preserve su salud, la suya personal y la de su familia, eh, cada uno en su entorno, y, y mucha paciencia y confianza, porque lo vamos a superar, lo vamos a superar juntos, con solidaridad, y como siempre decimos en los tiempos más difíciles de la historia del pueblo judío, el año que viene en Jerusalén.
0: Gracias, Igal. Eh,
1: me gusta.